från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna i den svenska techsektorn. Jag heter Jonas Lejonhuvud och är reporter på D-Digital. Och jag heter Johannes Karlsson och jag är också reporter på D-Digital. Under onsdagen var det ju premiär för vårt pitch-event Startup Tour med den allra första delfinalen i Stockholm. Vinnare blev Karin Bjärde från bolaget Cogniti. Och de, det här är ett bolag som tar fram smarta och digitala läroböcker till skolor runt om i hela världen. Så vi får ju passa på att säga grattis till henne. Grattis. Cogniti går då alltså till finalen som går av stapeln den 28 november på Hamburgbörs här i Stockholm. Och kom gärna och se oss då. Du Jonas intervjuade ju även Konrad Bergström på scen under onsdag. Stan. Um, och det här är mannen då som har grundat Sound Industries, det här omskrivna bolaget som bland annat står bakom Marshall-högtalare och även Marshall-hörlurar men kanske inte minst Urban Ears-hörlurar också. Just det. Det blev ju en intressant intervju om hela hans resa som entreprenör men han berättade ju även lite om den här infekterade ägarstriden som, som vi skrivit en del om här under året på Digital och Dagens Industri. Just det, vi har ju en lång artikel ute med rubriken Soundgrundaren talar ut om sin hemliga budplan. Det är en intervju med Konrad och det är väl det senaste i, i kanske det sista i, i den här ägarstriden som vi har skrivit om. Så att om man är nyfiken på det så, så bör man läsa den här artikeln. För att ge lite kontext ändå till den här intervjun som vi snart ska höra eh, så kanske vi ska bara sammanfatta eh, den här ägarstriden då. För under 2018 la ju Konrad ett miljardbud på Sound ihop med med några andra investerare, bland annat Mark Wallenberg, son till Marcus Wallenberg, då, en av de stora namnen inom Wallenbergsvaren. Det här budet nobbades då av ordföranden och storägaren Tommy Jakobsson som står bakom Zenit Venture Capital då, som är storägare i bolaget. Konrad har ju sedan dess gett upp den här ambitionen att köpa sitt bolag, köpa ut bolaget han grundade. Han har sålt närmare hälften av sina aktier till Tommy Jakobssons bolag då, Zenit och gått vidare som det verkar. Men han sitter ju fortfarande i styrelsen för Marshalls ägarbolag, vilket vi tar upp lite grann i den här intervjun. Och det kanske skapar lite oro i bolagets ledningskretsar ja, fortfarande. det kanske man kan tro. Vi har ju rapporterat om hur bolaget samlat ihop bevismaterial mot Conor Bergström. Det är då ledningen som menar att han olovligt fört ut information för att i hemlighet förbereda ett fientligt bud på bolaget. Och det här är då enligt, enligt uppgifter till oss. Det här har ju Konrad förnekat gång efter annan och vi ska vara tydliga med att frågan heller inte har prövats rättsligt. Men du ställde ju en fråga om, om just det här Jonas. Vad, vad, vad sa Konrad? Ja, det kan vi ju kanske få höra med hans egna ord då i den här intervjun. Men det, han ger ju ett lite mer utförligt svar än, än när jag gjorde intervjun med honom den här, den här artikeln som man kan läsa som vi hänvisade till tidigare. Det här är något som han liksom får en fråga om, han svarar på det och han får även en fråga om den här platsen han har i Marshalls, styrelsen för Marshalls ägarbolag. 
Just det, men då kanske vi ska göra så att vi rullar intervjun helt enkelt och den sker alltså på plats på scen på Hamburgerbörs i Stockholm den 19 september 2018. En applåd för Konrad Bergström. Du är ju grundare av Sound Industries, grundades 2008. Publiken känner till Sound genom Urban Ears-lurarna, genom Marshall-högtalarna och snart också genom Adidas nya lurar som kommer att ge sig ut av bolaget. Det här bolaget är ju en jättesuccé, omsatte 1,4 miljarder kronor i fjol, 60 miljoner kronor i vinst. Det snackas börsnotering, det snackas miljardvärdering och det har snackats en hel del om, om bolaget senaste året. Vi har ju kunnat rapportera om en slags ägarkamp i, i, här under våren. Du kom med ett bud på bolaget och vad kan man säga, du företräder en lite annan strategi än de som sitter i ledningsgruppen nu, lite mer tillväxtorienterad inriktning. Ja, det kan man väl säga. Ja. Nej, men jag tyckte liksom, om man tittar på bolaget och det vi byggde så har vi sålt 20 miljoner produkter globalt. Det motsvarar ungefär 16 000 40-fotscontainrar. Och då förstår man lite av hur många produkter, om du ställer dem på varandra, till exempel mm. i hamnen, så bygger det ut väldigt stora area. Men jag tyckte att vi kunde växa ännu snabbare. Jag jämförde mig med Beats som omsätter idag 4 miljarder dollar. Vi omsätter ungefär 200 miljoner dollar. Och om inte vi tar spikarna i butikerna så är det någon annan som gör det. För marknaden finns där. Och vi vann ju i flera tester emot Beats. Så jag tyckte att vi skulle vara lite mer aggressiva. Precis. Vi kommer att komma tillbaka till det här ämnet senare i intervjun. Men jag tänkte att vi börjar lite från början ja. med dig. För du har ju gjort många saker i ditt liv och... Du är en sån där som många entreprenörer så började du väldigt tidigt i tonåren och du växte upp i Grebbesta, eller hur? Ja, på somrarna och året på vintrarna och sen så var jag på ett ställe som heter Norrskedika som är vald till Sveriges tråkigaste genomfart. Okej. Okay. De har också en sån här bakluckeloppis var det de som började med så det var spännande. Ja, eh, vad var det du började med då? Du höll på med, med surf och livsstilsprodukter och sånt där. Som, ja, exakt. Jag hade en pappa som höll på med surfing så jag började med det tidigt och fick chansen att driva en butik som sedermera blev postorderverksamhet som sedermera blev distributör. Så till exempel när jag var 16 eller 18 år så efter att två år på Nya Zeeland som surfare så blev jag distributör för Quicksilver mm. i Sverige eller Skandinavien. Surf och skatemärke eller vad är det för någonting? Ja, de försöker ju ta snowboard, surf, skate fast egentligen är det från surfing från början. Precis, och det här ledde dig vidare till lite olika saker och sen så hamnade du på det här bolaget We, klädbolaget WeSC mm. så småningom. Hur länge var du där? Ganska många år. Jag var där, ja, exakt. Jag kom dit efter ja, tio år och, och det vi kunde var att bygga trender och få, skapa en uppmärksamhet kring varumärken och sälja det här inom en eh, livsstilsorienterad marknad. Eh, och då kom jag till We, eh, byggde upp dem, jag hoppade på dem vid 60 miljoner och slutade vid 320 eh, på eh, ja, det var fyra och ett halvt år. 
Och sen startade Sound Industries. Men det som var den stora succén på Wii var att vi började göra hörlurar där 2007-2008. Feta lurar med lite Wii-logga på. Exakt. Ja. Snygga. Ja. <laughs> Kanske var lite inspiration för dig då. då. För du startade Sound och var idén att göra lurar? Eller vad var idén? Skillnaden var ju att Wii var ju ett varumärke. Och vi såg en marknad för att göra flera olika varumärken på Sound såg att folk ju mer utbildade de blev genom internet och så här, ju mer större självförtroende fick de och, och då blir man mer individuell och förut kanske fanns en pyramid den här liksom med fast followers trendskapare, fast followers och den som ni säkert har läst i marknadsföringsböcker men idag finns det liksom 20 olika sådana här pyramider alltså det finns mångkulturella saker som driver på kommersialismen. När jag växte upp så hade ju Salomon de sålde 2,5 miljoner ryggsäckar och vi ägde liksom 80 procent. Hur många tillhör Salomon ryggsäcksgenerationen? Ja, det är några stycken här ja, inne trots allt. Det är inte jag 80%. minns det väl, jag med. Ja. Men idag finns det inte den här 80-20-regeln att den 80 procent, det finns ju varumärken som säljer mer men den kanske är 20 olika varumärken som tillhör den kategorin. All right, men så du började med sound. Vad, vad gjorde ni då för att, för att vara duktiga i de här subkulturerna som du beskriver? Nej, men vi, vi trodde på att vi skulle eh, göra olika varumärken för olika nischgrupper. Eh, och då var det Urbaneers för de coola katterna i stan eh, med monokrom design. Och där vi satte på en hörlur, vilket gjorde en mycket bättre... En mikrofon, eller? Ja. Ja, ah, just det. Mm. Som gjorde att det blev en bättre user experience, därför att vi såg att mobiltrenden blev att mobilen blev smartare och man kommer konsumera media och ha all musik i fickan mm. och då kommer du också vilja tala, därför telefonen i grund och botten är en, en sak som du är till för att liksom kommunicera mm. så genom att sätta en mikrofon på det här, då fick du en bättre user experience och så så det var först med mikrofoner på lurar? Alltså den typen inte, av inte, på, inte på headset, det kommer ju med en massa ja. headset. Och så här. Men alltså inom fashion-segmentet och liksom lite större medium, stora hörlurar säger fortfarande flera i branschen. Till exempel Apple-inköparen globalt under den här tiden säger att där är killen som sätter på mikrofon på hörlurarna. Exakt. Ja, ja men fint. Alltså, Urban Ears blev en stor succé. Och sen så blev kom, den ännu större succén blev de här Marshall-högtalarna. Och det var du som... Satt igång det också. Du, du ja, för, först var det ju också Collaud sålde vi massa. Vi kopierar ju oss själva uh-huh. på den här trenden på att göra monokroma färger. Uh-huh. Så kommer vi med ett halva priset alternativ på, till de distributionssegmenten eh, där inte vi ville sälja Urban Ears för att hålla det hett så att säga, uh-huh. inom fashion. Eh, men sen kom Marshall. Min pappa hade alltid pratat om Jimi Hendrix på grönan 67. Eh, och... Många här var där, 67! <laughs> Nej, det var inte, det var inte lika Fan, många. Det var dåligt. Ja, i alla fall. Så I den storyn så, som jag kommer ihåg sen när jag var 3-4 år så var då Jimmy, eller Marshall var lika stort som Jimmy. Ja. Därför han är ingenjör och det är liksom det ljudet fick klockorna att stanna, som man sa. När jag startade Sound så ville jag ju inte gå mot Beats-hållet för att de var liksom herren på teppan och då är det väldigt svårt att slå sig in. De var, de var här på hiphop-teppan kanske man kan säga, eller? Exakt, ja. inom den här kulturella ja. pyramiden. Och då gjorde jag lite research till exempel på Billboard-listan utav hur folk konsumerade musik och såg att gitarrbaserad musik 
var 56% av marknaden och hiphop, R&B 32 om jag kommer ihåg rätt vid den tidpunkten, nu har det faktiskt växt och då ja, såg vi Marshall då som ett väldigt bra alternativ som en licensprodukt Så du åkte till Marshall i England och sitter i, vad heter staden där de är? Milton Keynes, Milton underbar Keynes. stad 45 minuter från och London övertygade de om att du en svensk ska, ja. ska liksom ta deras varumärke. Hur lyckades du få loss det där och få ett licensavtal? Jag hade en, en kompis som hette Björn Gelott och deras PR-chef eh, han spelade in Flames och deras PR-chef tog med mig in eh, till Marshall direkt därför han hade en egen förstärkare. Och då visade de upp sitt fina varumärke. Jag satte mig ner och gav en pitch direkt att vi skulle använda liksom mässing och deras ormskinsmönster och fyrkantiga design i vårt hörlurs-DNA. Och hur vi skulle göra förpackningar och så. Då sa de att vi har haft ett hundratal personer här men det är ingen som har förstått varumärket. Kan du stanna två dagar till så skriver vi kontrakt på en gång. Wow. Och där startar det. En liten applåd. Häftigt, för de har ju en superfin retrokänsla de här produkterna som ju används i en väldigt digital miljö. Och det där spannar vidare på, det blev succé efter succé då, Urban Airs Marshall och sen så kom den här Marshall-telefonen 2015. Inte samma supersuccé kanske man kan säga. Nej. Hur ser du på den perioden 2015 där? Nej men den var ju en otroligt viktig för Sounds framtid, för vi gick ju från ett bolag med en tråd till ett bolag som var i teknik. Vi var liksom hörlursbolaget. Ni refererade alltid till Sound hörlursbolaget. Och vi hade ju siffrorna men vi var ju inte edge på teknik. Med den här telefonen så lyckades vi ansöka i alla fall för fyra patent inom det mobila segmentet och eh, även lära oss tekniken mycket bättre som gjorde då att vi byggde bättre hörlurar med bästa batteritiden upp till 40 timmar bra connectivity eh, via den bästa bluetooth och fick respekt bland teknikbolagen och de var ju flera som kom med sina tekniker och ville att vi skulle köra det sen eh, så var det ju typ över en natt att vi fick en an- andra KPI när vi blev alltså de jämförde vårt bolag med andra bolag istället för hörlursbolag för att vi blev mer ett teknikbolag. Mm. Så att det är klart att vi vann, men det blev ju en ganska dyr historia i resultaträkningen. Ni sålde 20 000, 26, 000, 26 000, 000 telefoner i alla fall. Och Amazon sålde 17 000 med deras Fire. Så även Jeff Bezos kan misslyckas. Ja, vi tog honom, men alltså, enligt mig då så skulle vi vågat gjort den andra därför vi fick otroligt stor PR och vi sålde slut på Marshall men vi gjorde inte en tillräckligt bra produkt. Den var liksom 97 procent av 100 eh, hur den funkade och, 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 därför, och det, det, det är inte tillräckligt bra i en sån bransch. Vi ska hinna med mycket i den här intervjun men, ja. men här, du har ju talat vi talade sig vid här om veckan och jag har en text här där du har talat ut om allt det här, en ganska ja. lång intervju på det digital så ni som är intresserade, läs gärna den men här någonstans 2015 så börjar ni gå lite olika vägar inom bolaget och du företräder då den här att, att ni ska vara lite mer i teknisk framkant och investera i det och bolagets nuvarande vd Pernilla Ekman har ju företrätt mer en fast follower-linje då det här, liksom, samtidigt så är bolaget på väg mot börsen och du söker mot lite olika investerare, har du berättat. Bland annat kommer du i kontakt med Mark Wallenberg, Marcus Wallenbergs son. Och, eh, under det här året som har gått så kommer ni då med ett, ett bud 
som du har förberett på bolaget och som då inte har gått igenom och så. Men det, det finns en del anklagelser från den andra sidan om att du skulle ha gått bakom styrelsens rygg och fört ut eh, hemliga uppgifter om bolaget till det här budteamet och sådär. Ja. Så jag tänkte bara helt kort, va? Hur, hur reagerar du på de anklagelserna? Nej, men det var ju väldigt tråkigt och... och eh... Jag vet inte om min filosofi är den bästa för bolaget. Det kan man hålla på. Alltså, det, det som var att vi liksom inte riktigt eh, kanske diskuterade om, om enligt mig. Då, det finns ju olika versioner av det här. Men hur bolaget verkligen skulle driva, drivas framåt. Och eh, hela den här anklagelsen var ju liksom... Jag gjorde inget annat än vad jag hade gjort i hela tiden. Det var jag som hade skaffat olika investerare. Det var det att Mark och de eh, trodde på mig- och ville att jag skulle vara med i det här konsertsummet. Då. Så att, eh, ja. jag tycker att det där är struntprat och har gått vidare. Eh, och jag hoppas att eh, vi kan dra ett sträck över de där anklagelserna och, och titta. Och det finns flera aspekter hur man kan se det. Enligt min sida då så har jag inte begått något fel. Och deras tycker jag att de har gått fel. Så att, det är tvista lärdom. Ja, vi får se om det blir något rättsligt efterspel. Vi hoppas ju att eh, ni kan komma överens om allt det här. För du har ju nu lagt ner det här budet. Du har sålt 40% av dina aktier ja. till eh, Tommy Jakobsons eh, Zenit Venture ja. Capital som är liksom storägaren som lite styr på Sound just nu. Och eh, du har också sagt att, att eh, eftersom du sitter i, st- i Marshalls styrelse att du kommer att fortsätta att stödja deras samarbete med Sound även framåt. Och det har jag alltid gjort. Ja. För mig har jag alltid sett en win-win mellan Marshall och Sound. Så att jag har inte varit på tal om något annat. Men däremot så, det här nya avtalet skiljer sig ganska mycket från det första. Och det är väldigt mycket administration runt det. Men jag hoppas att de får ihop det där väldigt snart. Ja, det hoppas vi också. Vi vill gärna rapportera om det när det blir klart. Du har ju sålt aktier för hur många miljoner? 40-60 miljoner. Hur mycket var det nu igen? Ja, det har du redan skrivit. Det var en bra slant. Ja, en bra slant. 60 miljoner står här på lappen. Och du håller på att investera ganska mycket nu i det här Exshore ja. som är havets Tesla. Berätta, vad är det för någonting? Ja, nej, vi ska vara bättre än Tesla. Men det är ju inte, det är inte bara en båt. Men en båt är ju, precis som när vi gjorde hörlurarna så kunde vi ju förknippas med musik och alla har på något sätt en attachment till musik. Och med Crossshore så har alla attachment med, eller väldigt många har attachment med havet. Det vi jobbar på med Exshore det är egentligen Sustainable Marine Tech. Så vi jobbar ju inte bara med en båt, men vi kommunicerar med båten med de sakerna vi kommer fram till och de rättigheterna vi köper och avtalar. Men bolaget är ett techbolag inom marinbranschen där vi gör allt från återanvändningsbar komposit, mjukvaran för att styra. Det ligger ju väldigt mycket efter om det jämför med, med bilar. bilar. Ja. Vi tittar på självkörande båtar. Vi tittar på ja, det är fyra, fem olika segment som jag kan komma närmare in. Det är lite hemligt. Just nu, men vi har större planer än att bara göra en båt. Men båten är otroligt eh, tacksam för att kommunicera vad vi håller på med. En båt kan man förstå. Ja. Men, och nästa sommar så kommer det finnas båtar att köpa för där 3 miljoner per båt. eller någonting. Ja, det kommer nog gå ner en hel del i pris. Vi kommer faktiskt med sju olika modeller nästa år. Ja. Och det är från 5 till 8 meter. Och, eh, när du kör en elektrisk bil så har du ju ett ganska tråkigt ljud medan med en båt så är det ju vågskvalpet 
Ja. Och en, i en bil så accepterar du aldrig att avgaserna kommer in. En båt så är det ingen som säger något när du backar och vinden ligger fel och det kommer in. Liksom. Då sitter alla tysta och tar det bara. Men med en elektrisk båt så händer ju inte det där för det finns inga avgaser. Så att jag tycker att elektriciteten hör bättre hemma inom båtar och det är också den drar ju mer energi eftersom vattnet tar en högre densitet än luft och så här. så det är flera vinningsområden på den här aspekten. Ni ska försöka producera de här båtarna så som Henry Ford producerade bilar lite grann ja. effektivt. Priserna ska gå ner då förhoppningsvis. Det är en cruiserbåt som parkerar ja, men, sig själv, eller har du sagt ja, till mig? Ja, exakt. Vi tittar på flera olika aspekter. Men det är ju en del, det är väldigt många som är oroliga för man, hur man till exempel parkerar båten 30 procent under, på undersökningar och så. Så vi vill göra båtlivet enklare och vi har som avsikt att komma ner. Nu är tekniken väldigt dyr i början så att vi börjar i lyxsegmentet. Men över tid så ska vi liksom producera de här mer som man gör i bilindustrin och komma ner och göra eh, båt eh, tillgängligt för fler personer och en större köpgrupp och bli liksom bilindustrins eh, svar på båtar om man ska säga. Alltså med en väldigt effektiv produktion. Det låter lite som Elon Musks strategi med Tesla faktiskt. Men fan, uh... Elon Musk, alla håller på att tjata om alla där. Det är Steve Jobs och Elon Musk. För kan vi inte prata om Sverige nu? Conrad Bergström, Steve Jobs, Elon Musk. Ja. Du, du investerar i lite andra startups också, eller hur? Vad kan du säga om det? Helt Nej, men jag älskar folk som är ambitiösa och vill så här. Så att det är klart att jag också vill skvätta av lite på mina startups. Så jag har investerat i Elvin. Jag har investerat som är fyrhjuliga elektriska fordon. De är smarta för att de är 70 cm breda så att de går in genom en vanlig dörr. Jag har investerat i Söder som är en kemifabrik i, i eh, Schweiz. Mm. Eh, utav tre unga entreprenörer som gör ekologisk typ tvål. Alltså allting de gör. De, när de gör tvålen så kommer Hilda två kilometer från och cykla ner med honungen. Och så. En väldigt vackert bolag. Och det är ju teknologi också men... Det är ändå väldigt mycket back to the basics. Så vi har tagit bort palmolja och massa sådana här. Mm. Och, och det är otroligt mycket plast som hamnar ute i haven och så med, för att man ska ha rätt konsistens. Och det har jag jobbat emot. Jag investerar i The Node som är ett eh, program för hur du eh, bokför egentligen resurserna i bolaget. Det är svårt att hålla koll på alla anställda och att du maximerar det och att folk inte går in i väggen. Så att det här hjälper dig vart det blir rödflagg inom personal. Jag har investerat i De Palma som är ett klädvarumärke som är väldigt coolt att vara streetwear men gör nu workwear så att det blir funktionellt också en, en teknisk aspekt med ett gäng andra investerare. Men jag gillar att eh, supporta roliga idéer och jag går in ganska tidigt för dels försöka hjälpa dem men sen också för att liksom, supporta näringslivet i, i Sverige. Kul, och det är lite gränslandet mellan lifestyle och teknik så som dina, liksom du har från dina rötter egentligen som du har hållit på med. Ja, man ska ju försöka investera i saker som man på något sätt förstår sig på. Och du förstår ju på entreprenörskap. Vi kan avrunda nu den här intervjun med några råd från dig för det kommer ju sju pitchare här. Vad, ja, vad ska vad man kul. tänka på när man är en ung startup? Du vet ju hur det, hur det är. Ja, det, alltså det första rådet är ju att försöka eller ha koncentration på affären. 
Det är många som har koncentration på finansieringen. Det är väldigt trendigt att ta in liksom pengar. Och om du koncentrerar på affären... Nu är det vissa saker, liksom mjukvara skiljer sig väldigt mycket från hårdvara och hur mycket som ska investeras och så. Men kan du få en resultatbaserad verksamhet så kommer ju pengarna komma med tillväxten. Alltså alla som visar en vinst har mycket enklare att få in pengar. Den andra är väl att liksom vara otroligt bångstyrig. Försöka lyssna på rätt personer, men lyssna inte på alla. Utan ta de här galna idéerna och hela tiden utveckla. Det är billigare att slänga en idé som kanske såg väldigt bra ut på Excel-arket. Men sen när du får fram den så är det billigare att slänga det i papperskorgen. Än att stånga sig blodig och inte göra en succé. Och tredje är att liksom spring snabbt Du måste få igång businessen Ju snabbare du får igång businessen Och får svarta siffror istället för röda siffror Ju mer succé kommer du få Är det spring snabbt börja sälja med en gång Eller hur menar du med spring snabbt? Sälja är ju allt alltså, Alla i bolaget måste vara säljare Du ska kränga och jag, jag kommer ihåg när vi började Sound liksom, Och vi gick från 3 miljoner till 125 Till 250 till 325 Fan, det fläktade i håret alltså, när man satt där och du bara öste ut eh, produkter. Men hade vi inte fått en sån start och gjort vinst där, då hade vi inte. Och vi blev ju bestraffade över att vi var ett vinstdrivande bolag. Därför då var det väldigt trendigt att ta in pengar. Så vi fick ju liksom en dålig värdering på den tiden. Jag menar, Telia 2015-14 gick in på liksom en värdering på 200 miljoner och vi typ omsatte 500 så vi hade 0,5 av omsättningen. Nu hjälpte de till att skapa värdet. Men äh, det var orättvist. Alltså. Men när de här nu får franska... jag komma in på Sound igen. Vi skulle ju runda av ja, ja, ja. lite goda råd här. Men de är, ja. Men, I alla fall, det, det här med är, några tusen historier. Ja. Ni som har möjlighet, haffa honom vid baren och be honom att berätta lite om hur det går till att starta bolag. För det är någonting som Konrad Bergström verkligen kan. Stora applåd. Tack för att du kom hit. Ja, han kom ju verkligen igång där på, på slutet, Konrad, och återgick till att prata om Sound fast och försökte styra bort honom från det ämnet Ja, lite. precis. Nej, men det är tydligt att Sound ligger honom varmt om hjärtat fortfarande. Det är väl liksom den, det största, det, hans största gärning egentligen i karriären. Eh, och han var ju en populär ledare internt, i alla fall bland kreatörerna enligt vad jag hör. Samtidigt så förespråkade han ju en, en linje som man kanske gillar om man är, är, är kreatör. Alltså vi ska, vi ska gasa, vi ska köra med tillväxtkapital i ryggen, ska vi bli bäst och störst i världen. Det är vad man vill höra när man jobbar på ett bolag. Liksom. Ja, det, det, det kan jag tro. Men Konrad hade ju planer på att köpa ett tyst bolag också. Det framgår ju av din intervju där. Som, som Just det, vi kommer inte in på det på scen där. Men det här bolaget som heter Bragi och bygger då trådlösa energisnåla hörlurar med hjälp av nano teknik vill han köpa för att liksom höja den tekniska kompetensen på Sound. Sounds nuvarande vd Pernilla Ekman hon har ju en annan strategi då som går ut på att vara bäst på design och vara en fast follower på tekniksidan. Och mycket talar ju faktiskt för att den här strategin också är ganska rimlig. Det medger ju faktiskt även Konrad. Och Sound är ju ett bolag som växer ganska snabbt och går med bra vinst och omsatt 1,4 miljarder i fjol. Så att 
Nuvarande strategi funkar ju rätt bra den med liksom. Ja det blir ju verkligen spännande att följa Sounds fortsatta resa och nästa steg nu är väl rimligtvis att de tecknar ett nytt avtal då med Marshall. Det nuvarande avtalet här löper väl ut om något år och även att man kanske förtydligar sina planer kring en börsnotering. Det har ju pratats om det ett tag här. Men vem vet ägarna kanske överraskar oss och alla andra och väljer en annan väg för Sound och det ska bli, även bli spännande att se vad det här samarbetet med Adidas till slut mynnar ut i. Ja, absolut. Och, och Conrad, det ska bli intressant att se vad han gör här framöver. Om, om det blir så att han seglar iväg med sin exshore-båt <laughs> och liksom om han har lämnat Sound helt och hållet eller inte. Vad jag hör så, så är, har han lämnat Sound mentalt och satsar på sina andra startup-investeringar nu. Men det är väl ett litet frågetecken då kring att han ändå fortfarande sitter kvar i den här Marshall-styrelsen. Uh, och uh, vad gäller ägarkonflikten så hoppas ju vi på redaktionen att det här ordnar upp sig på ett sätt som är bra för alla parter och inte minst bra för uh, Stockholms techvärld och uh, jag menar vi har ju inte så många intressanta hårdvarubolag här i Stockholm uh, de är ju duktigare på det där nere i Malmö men Sound har ju varit ett sånt här bolag som är väldigt spännande, de är väldigt duktiga inom både teknik och design och uh, vi hoppas ju liksom att uh, bolaget uh, fortsätter att uh, överraska oss med framgångsrika lanseringar och, och framöver. Ja, verkligen. Eh, och med det sagt så vill vi såklart tacka er för att ni har lyssnat. Och vill ni se Startup Tour live under hösten, det pågår ju ända fram till slutet på november så besöker vi Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Linköping. Mer info om det här finns på startuptour.di.se Ansvarig utgivare för Startup Stories är Dagens Industris chefredaktör Peter Fellman och podden klipps av Umami Produktion. 